0: podríamos ver algunas este, preguntas del examen del ciclo pasado las o sea, de continuidad precisamente en el examen del ciclo pasado cuatro preguntas eh, dos de derivadas sobre ocho puntos una de límite de cuatro puntos y una de continuidad de 8 puntos la de continuidad era las cuatro proposiciones del tipo verdadero o falso pero las cuatro son verdaderas ¿Ya? Eh, vamos a entrar en su justificación todas está ahí un poquito la teoría si el punto es este, de discontinuidad puede ser esencial o removible esencial si el límite no existe removible si el límite existe luego si el límite existe se puede removerlo entonces en el caso de que sea un punto interior del intervalo digamos que el intervalo sea este ¿no? aquí es removible cómo, ¿cómo hago la función continua? Cómo defino ahí justamente como el límite. ¿no? El límite es ahí, ¿no? cómo defino la función. Así, aquí. Pero en este ejemplo, la discontinuidad es, se produce en uno y en dos, ¿no? En los extremos del intervalo. Aquí el uno, y aquí el dos, también el se va el paréntesis. Aquí imagines algo así, Está en los extremos. Pero si el límite por la derecha en el extremo izquierdo existe lo puedo pues este, redefinir ¿no? Para hacer la continua y si el límite por la izquierda del extremo derecho existe yo puedo formar la función continua si no existiera porque por ejemplo digamos digamos que nace vaya al infinito ya no podría, es esencial, ¿no? ya no podría redefinirlo para que fuera continua. Si el límite existe, sí, si el límite no existe, no. Entonces lo que tenemos que ver es si existen no? los límites o no para poder redefinir la función g okay? Pero en este caso, como estamos en el extremo, no necesito eh, eh, la continuidad del 2, ¿no? me basta con 2 por la izquierda, ¿no?
1: así como el 1 me basta por la derecha. Esos son los límites que tengo que calcular. ¿no? El primero es
0: para, más para uno en verdad es más fácil. Porque fíjense para uno, por la derecha. ¿Cómo es el límite cuando es distinta uno por la derecha de, de uno menos x? De cero. Entonces, ¿cuánto será el límite cuando X tienda a 1 por la derecha de 1 entre 1 menos X? Eso va a ser infinito Ahora el signo 1 por la derecha es mayor que 1 1 menos X sería negativo Si X es mayor que 1, 1 menos X es menor que 0 Ahora, repasen un punto pues X es 1.1 1 menos 1.1 negativo ¿vale? es menos x
1: entonces ¿cuánto sería el límite cuando yo distinto a 1 por la derecha de e a la 1 entre 1 menos x? 0, 0, 0, 0.
0: c Ese es el primer resultado que necesito cuando x tienda a 2 con la izquierda de a la 1 entre 1 menos x ¿cuánto es? de frente, de arancel más 1 ¿Sería solo Ah, solo, solo. ¿Ya ver? No, no, no. U entre pi cuartos U es igual al límite cuando T tiende a 0 pues, de seno de T de T va a ser el igual y cuartos 1 y esto vale 1 por la derecha e izquierda vale 1 hay que ser un examen
1: más claro, ahí pero se da cuenta que en ningún momento he hecho cosas como esta, ¿no? Eh, como hacen los alumnos. Cero por infinito más uno entre cero, este, y ahí eso es igual a... No, porque eso no es matemática, ¿no? No se puede ir entre cero, no, el infinito, el infinito, no es un número, porque se puede hacer lo que está escribiendo. ¿no? <coughs> Esto está... Es innecesario, ¿verdad? ¿Eso? Un ahí para.
0: Ya, y me falta pues el final, ¿no? Porque esto es tres cuartos y este era 1 entre n. Finalmente entonces, el límite, cuando este tiene a 2 por la de izquierda, de f de x, va a ser el límite de esto por el límite de esto. Los dos existen, ¿no? Va a ser el límite de esto por el límite de esto. Es decir, va a ser este 1 entre x por.. 4 entre pi. Faltan 4 entre
1: pi por
0: 1 entre. Estoy ya a poder la respuesta a la pregunta. ¿Cómo extenderlo? ¿Cómo encontrar una extensión continua de f? ¿Cómo extenderlo a todo el cerrado? ¿Cómo? ¿Qué pasó con el m? Ah, me se me ha ido el cima menos. Sí, no, hay que volverlo a poner. Bueno, ¿no? ¿El mejor se lo ¿Eh, ¿Lo ponemos en cualquier sitio? Y, ¿Y aquí? Pero también me sale aquí ¿no? Sí, sí, gracias Sí, sí, hay un menos de que <coughs> Cada línea que uno escribe debe revisar. Uno termina el ejercicio y debe revisarlo en el comienzo. Y para eso este, este, este. en ciencias trabajen con lápiz, exámenes, Curso de matemática, de, 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 de física, de estático. Ahora puedes el examen y desarrollarlo con lápiz. Eso de que si está con lápiz no se puede reparar. Es un mito urbano. Algunos profesores de lengua en alguno de sus cursos con esa norma ningún profesor de ciencias. Entonces G de qué sería G es que es continua en todo el cerrado [1, ¿no? los Como decía, este era algo así, era F. Este era algo así. Ahora G. Además, si es verdadero falso, y no estoy poniendo, las cuentas son verdaderas, no pero no saben poner verdadero o falso, se nota cualquier respuesta. A veces uno llega a la casa y no entiende que es verdad o que es falso. Hay que esconderlo claramente, además de administrarlo. En este caso,
1: es verdad. Y se pasó. Deja el
0: chicos, pasar. Veamos la segunda pregunta. igual logaritmo de 1 más 1 pasa por el 0, 0 y pasa por el m-1 menos 1 1 m menos 1 es el tropeón la 1 menos x la 1 menos x pasa por 0, 1 y 1, 0 y vemos que se corta en un solo punto ¿no? Sí, qué bonito fue para otro curso, pues. Si el curso fuera fundamento, significaría quizás así, y gente podría estar, pero no. no le ponen se le medio punto, de Ayuda, está bien, porque puede ayudar, el borrador, me ayudar para que que ser pero para solucionar el problema no. El problema del 0
1: si no lo sabe, no va a salir el número. Y si le saben, debe no salir el problema. Si sí. es simplemente sí. por dañar dos puntos, sea sí. H de X, y lo vale logaritmo sí. A sí. más 1 más X menos 1. Ya está, y le voy
0: a aplicar el teorema del 0 a complicadito este, habría que hacer dos casos dos problemas primer si no problema demostraremos que, que la ecuación esta ecuación ¿no? tiene al menos una solución Podría no poner esto de al menos, o sea, cuando uno dice una, se solicita al menos, o sea, para cuando es única hay que ponerlo, eso si no se sobrevienta, ¿sí? el única no se sorprende, pero al menos una sí. Si yo digo una, estoy diciendo al menos una, la matemática, ¿eh? La cuando digo una, yo digo una, se dice al menos una, no como hay que es raro, hacer de una, pero si yo quiero una. al menos una solución y después podemos traer que tiene a lo más una solución. Uno. Para 0 vale menos 1. Y para 1 vale logaritmo de 2. Pero el logaritmo de 2 es positivo. El logaritmo mayor es que 1 es el logaritmo positivo. Luego, ya tengo mi primera hipótesis. ¿no? H de 0 por h de 1 es negativo no hay que olvidarse de la otra hipótesis se la otra hipótesis y pierde después un punto
1: ¿cuál es la otra hipótesis? que es continuo. H continua. no, eso existe en la tesis hay que poner la otra hipótesis si no pierde el puntaje la
0: otra hipótesis es que H es continua en cerrado H es continua en el, cerrado. Continua en el cerrado, cerrado si no ponen eso pierde el puntaje eh? entonces ¿qué puedo afirmar? Existe un C, al menos un C en el intervalo 0-1, de manera que H de c es 0. Pero ya que H de C sea 0, significa que el C de, de esto. Entonces, logaritmo de C más 1 eh, más C menos 1 es igual a 0. Bueno, esta ecuación es la misma que esta. Existe al menos una solución. Por lo que raíz. Como se ve la parte que empecé. ¿Se tiene que poder tomar la última línea que puso o se puede dejar con la anterior? No, no, no. Lo que sí puedo dejar es aquí. No necesito llegar al algoritmo de C más 1 igual uno 1 sé. menos C. Esta última sí es sí, innecesaria, es porque Ya se ve, ¿no? Se ve que esta ecuación es esta ecuación. Pero esta sí tendría que llegar, ¿no? No, no podría Ya se ve, aquí ya, ya tengo la respuesta, ¿no? Sí, yo prefería que me llegara siquiera hasta acá. Esto sí ya no es necesario.
1: ¿Profesor? O
0: de frente puedes poner. las ver okay. así. Pero sí, responde a la pregunta. Y responde primero si es verdadero o falso. Responde que si es verdadero o falso. Y después da una explicación. O darle ejemplo, si llega la de lo que es falso. dije.
1: Uh, el el método del cero es igual que el método de eh, del teorema del valor intermedio no puedo sí. aplicar las dos sí 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 Yo, sí
0: sí okay. puedes usar el teorema del valor intermedio puedes usar el teorema del cero da lo mismo y la misma respuesta es lo mismo sí, sí, sí. solo que para el teorema del valor intermedio esta hipótesis no me la dirán pues así sino aquí le he puesto como para el teorema del cero usar el teorema del valor intermedio Tú igualito, ¿ah? no es igualito no cambia nada la cambiaría me en vez de esta pondría esta. ¿Qué tendría que poner? ¿Cómo? Tendría que poner esta.
1: sea es mayor o Yo creo. Esta tendría que poner esta hipótesis.
0: Si es que uso el teorema de cero. ¿no? Pero si usara el teorema de el no tendría esta. ¿Cuál tendría que poner?
1: H de cero. Menor que el K que yo quiero,
0: ¿no? El Como yo quiero K0, tendría que ser así. Este es el K0, ¿no? Este es el K. ¿Se ¿no? Este es el K del teorema de valor intermedio. Ya me dice que si no c, la fecha es esto, igual a K. Entonces salto ¿no? el teorema del valor intermedio para K. Entonces salto el teorema de valor intermedio para K igual a C. <risa> ah, eso sí es que lo defines otro h de También podría ser como la teoría. Podría definir h de x nuestra, si nuestra, y usar como k igual a 1 y mostrar que existe un punto que vale 1. Sí, también, vale, vale. Pero lo yo he puesto así, 0. Pero si pones así, tú pondrías el 1 aquí, el 1 aquí y o cambiamos porque ¿no? la señorita borraría esto ¿no? y pondría con x nada más entonces aquí sería entre 1 y 2 no, entre 0 y 1 sigue siendo pero acá seguiría siendo 1 ¿no? y aquí 1 y aquí también funciona dejemos uno solo
1: para no el medio de aquí. Sí. lo que sí, cuidado, ¿eh? si usas el
0: problema del 0, ponerlo así si usa valor intermedio Así. Pero, el vacío, pero es más fácil. Este escribe cuando bueno, se puede. Ya. Igual, eh, ese de que si la función es acortada y la otra va a cero, el producto es cero. Es coronario de sándwich. Suele ser mucho más fácil que usar sándwich. Para sándwich hay que escribir más, pero ahora vamos a hacer un ejercicio donde hay que necesariamente usar sándwich. Sí, pero cuando se puede usar el hecho de, de que una es acortada y la otra es este, cero. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo ponen eso en la práctica? A ¿No? veces ¿No la práctica ponen cosas como esta: límites, hay cosas, le ponen cosas como esta: acotar, cero, cero. Sí, eso es matemática. ¿Tú? ¿Qué es eso? Me entiendo la idea, ¿no? Pero escriban, la matemática es un lenguaje, ¿no? Voy a un examen, una práctica. Me voy a decir cómo hacer su informe, una o sea, tesis, un proyecto. Este. Bueno, ya terminó, ¿no? Ah no, me toca la segunda parte. La segunda parte sería esta. Como sabemos que HDX tiene a lo más. Una solución aquí generalmente lo que uno hace en cálculo es deriva. Si es mayor que cero, es creciente. Y si es creciente, a lo más tiene una raíz. O deriva. Si es menor que cero, es decreciente. Y si es decreciente, tiene a lo más una raíz. Pero aquí no es este, todavía no tenemos derivado. Podría ser así, ¿no? por derivar el salto toque, pero en general no es eso. ¿no? diferencia entre a lo más por y por lo, lo, lo menos igual a lo más 1 es creciente, igual a x menos 1 es creciente, entonces h de x es creciente, ah, suma de creciente es creciente, entonces este, y si es creciente, tiene a lo más una solución. Si sí es creciente, puede no tener solución, pero no puede tener dos, sería creciente. Sí, sí. Con lo cual ya está demostrado la verdad de la afirmación. Pero ojo, son dos partes. ¿no?
1: Son dos partes. O sea, si ¿sí me llegan a lo más son lo único, la única forma de poder saber es, es demostrar de que es creciente. El, es creciente, nunca va a pasar por el. Sí. <risa> 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 es me examino con un día creca, con un día creciente. Aquí estoy hablando y usted puede escuchar. Solo una idea. Un día compleja. ¿Es, es infinito? ¿Es infinito? ¿Es infinita solucionación? Que es, que te pero... Profe, sí, bien, bien. si me pidieran que tuviera infinitas soluciones,
0: ¿Qué?
1: Si me pidieran que demostrar que tuviera infinitas soluciones.
0: ¿sí? Si me pidieran demostrar que, tu, que tiene infinitas soluciones, tendría que ser una ecuación que tuviera infinitas soluciones. Y habría que contar porque que sale en función de algún parámetro, o sea, que sea de la forma que sé yo, raíz de 2 más kpi, para cualquier k, haya ah, te he demostrado que tiene infinitas. O sea, cosas pasa como eso. Solo para la tecnología tiene distintas soluciones. Gracias. en una, se están refiriendo al menos una esa es la convención cuando dicen una se están diciendo al menos una otra cosa es una única solución es decir, existe que sea única. ¿cómo demuestro que sea única? para que sea única tengo que mostrar dos cosas tengo que demostrar que tiene al menos una y que tiene a lo más una si yo demuestro que tiene al menos una y demuestro que tiene a lo más una, este.
1: sería demostrar lo que es Una pregunta una rápida. Eh, eh, la demostración es conmutativa. O sea, yo puedo primero demostrar eso. Ah, sí, sí. O sea, ¿el parte
0: 1, parte 2. Sí. sí, tú puedes poner una como parte 1 y parte 2, sí, son independientes. Son independientes. Pero lo que pasa es que generalmente te piden demostrar que tiene una solución. O sea, generalmente solo te piden la primera si, te pidieron, si la pregunta fuera demostrar que tiene una solución bastaría ser lo que ¿qué la pregunta típica? Bueno, demuestra que tiene una solución ahí está, que están diciendo demuestra que tiene al menos una y ya está a ver, otra preguntita este es más difícil ¿vale? la 3 Sí. Sí. Pregunta si ¿sí existe un x real tal que igual <coughs> arco tangente de x más 5 y cuadrado es negativo. Aquí el problema de está en de que los valores negativos de esa función se dan, pero este, muy, muy cerca del cero. ¿no? Pues en valores que ya no son notables, entonces pues, pues no tendría como justificarlo. Justificar que hay uno positivo es fácil, ¿no? porque al se ha acotado por el menos y medio pues más 5, por ejemplo, para x1 ya no va a ser positivo. ¿no? Es inmediato de que la función en uno es positivo Pero el problema es Como si quisiera aplicar el problema en cero Ya tengo el valor positivo Y aquí la pregunta ¿Qué pasa con el negativo? ¿Cómo encuentro un valor donde sea negativo? No es fácil seguro de todo el de Ser negativo, fíjense que la cotangente de x es así, ¿no? La cotangente de x es así, así porque es pi medio De es menos pi medio. Pero fíjense que si x es positiva, la cotangente es positiva, si x es negativa, la cotangente es negativa. Si yo quiero que sea menor que menos 5, de hecho quiero valor negativo, la cotangente, ¿ya? Y por eso es que voy a, pero muy cerca del 0, ¿no? Muy cerca del 0. Veremos cuánto es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de h de x. Esto es para justificar, porque ¿no? ¿Por qué esto no se me ocurre? ¿Por qué se ocurre? Yo quiero que sea negativo, ¿no? Es el que sea una noción. con los corchetes no hay problema como Va a salir uno y va a salir uno acá el problema está aquí uno entre cero pero como es por la izquierda del cero el cero es negativo uno entre cero menos esto es menos esto. definición de cuando el límite es, es menos infinito recuerdan la definición de cuando el límite es menos infinito cuando para todo n menor que 0 existe para todo n menor que 0 existe un delta mayor que 0 de manera que si traigo 0 por izquierda o sea que existe entre menos delta y 0 qué tiene que ocurrir f es de x sea menor que cn. Esa es la definición. Pero yo no quiero probar que es menos infinito. Ya probé que es menos infinito. Yo voy a usar el hecho de que es menos infinito. Pero bueno, yo no quiero probarlo, quiero usar el hecho de que es menos infinito. Entonces, como yo sé que esto vale para todo n, tomo pues para n igual menos 5. Para cualquier n. Porque si no fuera cierto, ¿qué No sería menos infinito. Para que sea menos infinito tiene que ser cierto para todo el. Por ejemplo, para n menos 5. Y si no fuera cierto para el menos 5, sería no, no sería cierto para el menos 5? Perdón, este no, sino H. No hay ningún F en este ejercicio. El ejercicio no hay ningún F Pero esto, ¿qué significa? Que, que si Bueno lo voy a poner aquí ¿eh? Esto significa justamente Que es h Que es contangente Lo voy a poner así Quiero escoger un valor Donde sea negativo x 0 algún valor que esté aquí Denme un ejemplo De un valor que esté ahí infinitos ejemplos, por ejemplo, o sea, hay infinitos puntos en los intervalos. Deben uno. De los infinitos puntos en ese intervalo deben uno cualquiera, cuál por ejemplo. No, menos uno no está ahí necesariamente. Es el intervalo no, es de menos delta cero, menos delta medio, por ejemplo, o menos delta cuarto, o menos delta de kilos, o... Cualquier menos capo delta con raíz de sería ya este, Cx0 igual a menos delta medio, que es menor que cero. Pero ¿cuál es la este 0. Pero cuesta gracia este x0, que va a estar aquí, ¿no? Menos delta va a ser menor que x 0. Menor que 0. Pero entonces, h de x0 va a ser menor que menos 5. Pero si h de x0 es menor que menos 5, quiere decir que arcotangente de x0. Entre X0 al cuadrado es menor que menos 5 Porque H de es esto Este es H de X0 Pero esto significa ¿Pero? Que la cotangente De X0 Más 5 X0 al cuadrado es menor que 0 Ya está Hemos encontrado un valor por negativo No es fácil Esto lo habrá hecho pues Un alumno con horario no? eso que es parte de es igualito.
1: La derecha, ¿por qué lo tomó el CBD? Por negativo. Bueno,
0: veamos la, la cuarta pregunta. Después descanso. veamos. ¿sí? la cuarta del examen y continuamos ya con derivar, etcétera. La siguiente semana haríamos más ejercicio del examen: el ejercicio derivar, ejercicio examen? Mira? Descansemos cinco minutos y continuamos. por la derecha o
1: es por la izquierda? Papá, qué es una patada en la cara? <risa> Cero por la izquierda, pues negativo por la izquierda. Ya. Yeah. Ya, pero pues digo, ¿por qué tomas la izquierda y porque ¿Por qué no cinco? ¿Qué tal, Alex? ¿Y al final no entendiste? ¿Qué? ¿Al final no entendiste? ¿Al final? No lo dije. Es largazo, mamá. Pero es igual que la que te pasé antes, pero... No, es que me pedía, creo que... Eh, sí, no demostrar, solución, ¿no? ¿Demos, cuál? La, la de acá, ¿no? No. Ah, sí, está. Demostrar esto no, no es lo mismo que demostrar esto. Te voy a mostrar la de la traje para que la leas. ¿Cuál A Ah, esa no me tocaba.
0: Y esta me falta.
1: También está haciendo eso la otra vez. ¿Dónde carajo dice Pucu? Estoy volando en demostración. ¿Dónde Alex, ¿Dónde está? Sí, es Adrien. Ya está, hermano. Es parte de
0: una pregunta más general. Es la parte difícil de una pregunta más general. Debería demostrar que esto tiene al menos una raíz para demostrarnos una raíz podemos usar o que el del 0 no es un valor inicial positivo, un valor inicial negativo el valor positivo está fácil en 1 es sale positivo por ejemplo, tangente este, lo menos que vale es menos y medio, más 5 ya siempre va a ser positivo en 1 es positivo, en 12 es positivo en 13 es positivo es fácil ver un valor positivo lo difícil es ver un valor negativo teniendo el positivo, teniendo el negativo, sería el chorón al cerro, sería el final de la maíz. es la parte difícil
1: de esa pregunta. Bueno,
0: le damos la cuarta
1: pregunta. ¿Cómo qué sería el chorón al De Esa cuarta pregunta es el resultado. ¿Qué es la cégola? es
0: entonces este es derivar en el origen. Que, que lo que quiero mostrar es que está el cero, el cero, para que la, la demostración de frente, ¿no? y que haya más ordenadito en mi clase, ¿no? pero no se entiende por qué lo hago así, cómo es que se me ocurre, ¿te acuerdo. cuenta? Por eso es que prefiero ir explicando cómo va pensando uno, ¿no? ya la solución en limpio, digamos, para más ordenadita, pero ¿por qué hice eso? ¿por qué el otro? ¿cómo se me ocurre, no? idea viene de esto, ¿cómo es la derivada en cero? es el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 no entonces voy a realizar dos casos ya, primer caso cuando estoy a la derecha digamos x entre 0 y 1 y entonces voy a calcular quiero calcular la derivada por la derecha ya saben que por la derecha sería así ¿no? por la derecha. yo quiero tener ese límite pero como la única hipótesis que tengo es esta tengo que sacarla de ahí usando sandwich se ve lo si por la forma que menor o igual menor o igual se ve que es sandwich entonces voy a tener que aprovechar eso como es cuando x está entre 0 y 1 este, yo tengo esto que el valor absoluto de x cubo es menor o igual que f de x menor o igual que x cuadrado pero entonces yo podría dividir todo entre x porque x es positivo multiplicar por 1 entre x no dividir sino multiplicar
1: por 1 entre x entonces me quedaría valor absoluto de x cubo entre
0: x menor o igual que f de x entre x menor o igual que x ¿no? pero como f de 0 vale 0 como f de 0 vale 0 esto yo lo puedo definir así, ¿no? Eh, bueno, como x es positivo, esto sería x cubo. Entre x sería x cuadrado. Menos f de 0. ¿no? Y entre x menos 0. Esto es esto. Sería menor o igual que x. Y ahí uso ambos Primero, ¿qué tengo que mostrar? Que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x cuadrado es 0. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x también es 0. Entonces, ¿qué puedo afirmar con estas, voces, con estas hipótesis, con este hipótesis ¿no? ¿Qué puedo afirmar? Que el límite cuando x tiende a
1: 0 por la derecha de f de x menos f de 0 entre x menos 0 es igual a 0
0: por Sanders. Por lo tanto, ya lo que recordaba, hemos demostrado que por la derecha el cero va vale a ser. Estamos usando sandwich y pasando y estas dos hipótesis. Esta hipótesis de desigualdades. Y de que este límite que vaya a cero, este que vaya a, va a, a cero. Bueno, un valor cualquiera. No necesariamente a cero. Y este tiene que ir a este valor. En este caso cero. Y lo mismo hay que hacer para la izquierda. Hay que tener cuidado con los signos, la desigualdad. Si x está entre menos 1 y 0, también se cumple esto. ¿No? Voy a multiplicar por 1 entre x, pero 1 entre x es negativo. Entonces quedaría cuadrado entre x menor o igual que f de x entre x menor o igual que el valor absoluto de x cubo entre x, ¿no es cierto? Porque porque es multiplicado por 1 entre x, pero 1 entre x es negativo, pero las igualdades se han impartido pero esto es lo mismo que esto es x sería menor o igual pero este f de x entre x como f de 0 es 0 yo lo puedo escribir como f de x menos f de 0 entre x menos 0 pero esto va a ser menor o igual como como x es negativo valor absoluto de x sería menos x al cubo sería menos x al cubo entre x sería menos x cuadrado ya está porque ya está funcionando izquierda quiere decir primera hipótesis el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x es 0 el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos x cuadrado es 0 y tengo esta pues, hipótesis tengo este y tengo esta Entonces, ¿qué puedo afirmar por santo el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x menos f de 0 entre x menos 0 es 0 pero justamente ese límite es la derivada por la izquierda en cero hemos mostrado que por la derecha es cero y por la izquierda es cero por lo tanto hemos demostrado claro que la derivada es cero entonces la derivada en cero es cero será de manera no, sé. no estoy derivando nada la definición de derivada. Claro, yo necesito la definición de derivada. Yo, yo esta es la definición de derivada, cierto? ¿sí? Y en la definición de derivada yo necesito, pues
1: dividido entre x. ¿Cómo es x menos 0? En verdad, dividido entre x.
0: Pero aquí el dato lo tengo para f de x. Por eso que tengo que dividir entre x primero, ¿no? Pero cuidado que también tengo que ver si ese x era positivo o negativo. Porque aquí lo que estoy siempre es multiplicando con ¿no? un entre X. Ahí es positivo, pero aquí hay un trabajo con un entre X, pero negativo. para tener un entre X entre X, como dices tú, para poder tener un entre X menos F de 0 y menos 0, 0, que es la derivada. Pero para eso estáis únicamente F de 0 por la, la 0. También. Estoy dando la forma. Si Son unos valores de ahí de otra forma. no
1: está bien con f de x entre x si es
0: la derivada no el f de x arriba con no f de x abajo por eso le doy esa forma no me basta el f de x me con el f de x entre x por eso le doy esa forma si si f de 0 no fuera 0 por ejemplo que fuera 8 primero restaría 8 tendría f de x menos 8 y recién después multiplicaría por 1 el de x menos 8 para ver la forma aquí más fácil porque 0 el de f de x menos 0 es x y f de 0 es 0 claro, si tuviera otra forma tendría que la otra forma ya, son 2 puntitos más 8 puntitos de esa de Que tenéis son 4 x como les decía, la próxima semana ya podríamos ver este, los ejercicios de derivada del y de pero se dedicará al límite y está. Bueno, continuemos con la teoría del curso. sinónimo derivada ya está por hacer hecho solo es que se usa otra notación en derivada yo pongo, pongo derivada pongo así. f' de x igual límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x entre h el cambio es que el h voy a usar delta de x también también este, velocidad promedio y tomando el límite, velocidad promedio tiene una velocidad, ¿no? acuerdo? así pusimos tangente, ¿no? tomando el límite, la de la secante y la teniente la tangente. Igual, comenzamos definiendo la razón de cambio promedio y después le tomamos límite y que vamos a tener no neutra por el Delta de X positivo Pero Delta de X podría ser negativo Aquí estaría el X más Delta de X Y aquí estaría El F de X Más Delta de X ¿Ya? Esto es Delta de X ¿no? Esta diferencia aquí Es el Delta de X de X, este cateto es de delta de X. Como ven, delta de X es cuánto cambia X y delta Y es cuánto cambia Y. ¿Acá? Delta de X es cuánto cambia X y. y delta de Y es F de X más delta de X menos F de X. ¿A qué es igual? A delta Y, ¿cuánto cambia Y? ¿Recuerdas? Pero qué pasa? ¿A qué sería igual delta y entre delta de x? ¿Sería igual a esto? Pero y si tomamos el límite de eso ¿Qué voy a obtener? La derivada Llamamos razón de cambio promedio Promedio usamos pues La definición razón de cambio promedio a delta de I a he silencio señor a delta de I entre delta de X ese es razón de cambio promedio y a qué llamamos razón de cambio al límite cuando delta de X tiende a cero de delta de I entre delta de X o sea de la razón de cambio promedio pero si tomáramos límite a esto, ¿qué estaríamos obteniendo? La derivada. Como le digo, le estamos dando otro nombre a la derivada. Bueno, la derivada está con X1, pero quizá no lo hecho con X, es lo mismo, con X, X. así, ahora es azar ¿cuánto es el razón de cambio de promedio? área no? actual menos área pasada entre pues, el radio actual no es el razón de cambio pero no es, cambio, no, es pero, la que se usa lo que yo quiero es este la derivada ¿Cierto? si yo dejara pasar tiempo eh, miramos, pues, el radio creciera hasta aquí entonces cómo calcularía, esto no? ¿Cómo calcularía la razón de cambio promedio? Así, pues, ¿no es cierto? La nueva área menos el área anterior, ¿no? Entre este, el radio antiguo menos el radio actual. Ese sería el delta de R, ¿no es cierto? Ese sería el delta de R. Y tengo el área en R más delta de R. Y tengo el área para R. Ahora, la eso me sale una? Pero no es eso lo que quiero lo que quiero es lo siguiente, crecemos nuestro video el radio está creciendo la que está creciendo es un video, pares el video. quédense en esa foto nada más en ese punto tiempo en ese punto del tiempo en ese punto del radio ¿Ya? el radio no ha crecido un segmento el radio ha crecido un punto ¿cuánto más le han entrado? exactamente en ese punto tiempo
1: ¿cuánto le han empezado en tanto? la diferencia.
0: Para que ustedes dejan correr el tiempo, que el tiempo fue un intervalo, que el radio en un intervalo, el área pues sería mucho mayor. Pero si solo fuera en ese punto de tiempo, ¿con qué velocidad? ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la razón de cambio? Están bien, cuando me daba juntos las Sí, sí, sí. Entonces. El área es 2π, perdón, el área es pi R cuadrado el área es pi R cuadrado luego la derivada del área respecto del radio es 2πr pero que justamente es la longitud Han sí. visto el ejemplo es 2d veámoslo en 3d ¿sí? ejemplo ya me enseñaras la respuesta y el porqué de las Ejemplo, ¿hay la razón de cambio del volumen de una esfera respecto de su radio? La razón de cambio del volumen de una esfera respecto de la longitud de su radio. En la esfera 4 tercios pi r cubo. la razón de cambio que es la derivada ¿no? sería la derivada de R respecto de r, pero es el 4 pi r cuadrado. Pero eso qué es es la superficie de esfera es el mismo dibujito, el mismo video, pero en 3D. ¿Ya? El mismo video, pero en 3D, están viendo a la esfera Sí. no tu imaginación de la esfera. Pero imagínense que el radio está creciendo, la esfera está creciendo. Si dejan pasar un tiempo, el radio crece bastante y el volumen aumenta bastante. Pero que en un punto de tiempo, en un punto radio, detengan el video, quédense en esa foto. Cuánto más de volumen está entrando? ¿Qué cosa está aumentando de volumen? ¿Qué más? Justo el área de superficie, se da cuenta. Esa es la velocidad con la que está creciendo el volumen. ¿A qué velocidad está creciendo el volumen en ese instante? ¿A qué velocidad está creciendo? Al sí. año de superficie. A esa velocidad está creciendo. <risa> ya, muy filosófico para usted. Este, pero esta que, idea. El teorema fundamental del cálculo, que soy el cálculo 2, va por ahí. Imagínense que tengo una función cualquiera. Ya, continua en, entre ahí y una Función cualquiera continua entre A y B. Fijemos un X cualquiera. Están viendo esta área de aquí, ¿no? ¿A qué velocidad está creciendo esa área? Si el X aumenta, el X está... primero es un video, ya. Primero es un video. El X está moviendo, el X. Entonces, el área está aumentando, ¿sí? bueno, el X está por acá, ¿no es cierto? Primero no está por acá, por acá, por acá, por acá. El X está moviendo, el área está aumentando, ¿eh? El área hasta X pero detengan el video en ese instante a qué velocidad está creciendo el área a f de x ¿no? a esta altura ese es el teorema fundamental del cálculo el cálculo está área es la integral ¿no? la integral entre a y x de f de x dx de ese es el área ya y si derivo esto respecto de x ¿Qué me da justamente la altura de f de x el problema a aumentar el cálculo que la derivada de la integral de AX de F de X de X es F de X y gráficamente esta integral de AX es el área AX, AX X está aumentando ¿eh? X está yendo desde las mareas X está aumentando, tiene una velocidad imagínense un X más grande está por aquí el área ¿Ya? pero en un instante ¿cuánto más de área entró? ¿Qué hizo crecer el área? ¿A qué velocidad está creciendo el área? Justo a esta altura. Justo a esta altura. Pero a esta altura ¿quién es? SPDX. Esta es la interpretación gráfica, no era, no era la interpretación analítica del eh, teorema fundamental. ¿no? Pero bueno, ya de paso, tiene menos como motivación. Con motivación, pero pues, para, para acá, para uno y para otro. Dos ya todos los libros traen una sección ¿no? después de, de cambio, seguramente. razón de cambio seguramente definen razón de cambio y traen una sección que se llama razones de cambio relacionadas o sea derivadas relacionadas o sea velocidades relacionadas y traen decenas de problemitas propuestas, todos muy bonitos aplicaciones muy interesantes ya a la geometría, a la física, a la geometría. Problemas muy bonitos. Textos, cuentos, ¿no? muy diferentes, ¿sí? pero todos se parecen los
1: siguientes Me dan una
0: o varias velocidades. ¿sí? Y me pide una o varias velocidades. Me dan una, una, ¿Qué hay que hacer para resolver el problema? Primero ver qué velocidades me dan después ver qué velocidad me pide para o sea, que lea el texto ¿no? leo un texto y en el texto va a decir me va a dar una velocidad de dato. y la pregunta va a estar preguntando la velocidad solo que la realidad que a llamar velocidad, va van a una razón de cambio o tasa de variación o velocidad Entonces derivada velocidad y para resolverlo, además de detectar qué velocidad me dan, qué velocidad me piden, qué, qué necesito, una ecuación que relacione esas variables basta una ecuación que resulta no variable y ya está veamos un primer ejemplo ejemplos como estos hay cientos pueden muy diferentes lo que hay
1: que aprender es el método de solución que es realidad, que es realidad y encontrar una ecuación para encontrar esta ecuación pues un poco de teoría, un poquito de que un poquito de racional, para encontrar esa ecuación
0: ya. veamos este que trae el de de 10 metros de largo